0: Filmes de heróis já estão mais do que saturados, mas o Homem-Aranha, através do Aranha Verso 2, surpreende pela exuberância visual e até pela história bem contada, apesar de ficar o que é meio frustrante. Mas, ainda assim, abre espaço para boas reflexões, como Nosso destino já está escrito? Qual o sentido do sacrifício? A aranha arranha o jarro ou o jarro arranha o Homem-Aranha? Aranha arranha o jarro ou jarro arranha-aranha Um adolescente picado por uma aranha Que lhe dá grandes poderes e grandes responsabilidades Ele se transforma num justiceiro Que combate o crime em sua cidade Em uma das suas aventuras ele perde o tio Essa é a história de Peter Park Quer dizer, de Miles Morales Não, não, é Gwen Stacy Jessica Drew, Miguel O'Hara, Punk Aranha Todo mundo tem essa Essa mesma história, bicho Eu Nossa, não tenho né? <risos> Bem-vindo ao Cine Quinto Onde eu e Lucas Honorastro Estou brigando. <risos> Hoje tá engraçado, hein? Falaremos sobre tudo isso e muito mais. <risos> sobre todos mesmo. os homens-aranhas em todos os lugares ao mesmo tempo. Exatamente. <risos> Quer refazer esse começo ou já foi? Homem-Aranha. Homem-Aranha. Ah, um... antes de mais nada, spoilers. Tem spoiler Tem spoilers. Você. Vai ter spoiler. É, então, é. se você quiser, vai lá ver primeiro, depois vem aqui. É. Mas olha, também esse filme não tem problema ter spoiler, porque a gente não sabe o que vai acontecer mesmo, porque é, ele para no meio. No... Então. Exato. Acaba, termina inconclusivamente. Exato. Então, é isso aí. É. Mas tem reviravoltas. Eu gostei, gostei tem, do filme.
1: Tá Pegue o Homem-Aranha.
0: Fale sobre o Homem-Aranha sobre o homem aranha ou né? sobre esse homem aranha? Não, o homem aranha em geral e esse também fala sempre de um menino que está crescendo, do crescimento, né? Do, Sim. Da, do da dificuldade de você deixar de ser criança e aí você tem mais responsabilidades, uhum. mais poderes, mas também mais responsabilidades. É basicamente isso, né? É, a, a história do, do homem aranha em todos os filmes de fundo tem esse esse negócio. Né? Sim,
1: tem tem o lance do amadurecimento e nesse em especial, que a coisa que sempre acontece no homem aranha é, é. é o amadurecimento, é o sujeito que tenta se desdobrar para fazer várias coisas ao mesmo tempo. É que o cara, ele estuda, ele trabalha, ele entrega a maldita Tava, pizza e tira foto é, pro sim. jornal e, é. e, e salva a cidade, né, e tira a nota boa na, na escola ao mesmo tempo. É. Então, é, o cara fica tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo e todo mundo se sente assim em algum momento. Sim, né? sim. Do mesmo jeito que todo mundo já em algum, em algum momento da vida deve ter sentido aquela vontade de, de aquele arrependimento, não é bem arrependimento, um remorso de, de alguma parada que fez errado, alguma uma vontade de mudar alguma coisa no passado, Sim. ou de alterar a própria realidade, e, 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 e teve essa vontade de voltar, a vontade de fugir dos problemas, né, Sim. e no fundo eu acho que é, in, na camada mais superficial desse filme é esse o conflito que tá lá, né, porque você tem, por exemplo, é, a Gwen, a Gwen que fica amiga do Miles no filme anterior, porque tem
0: outras Gwen, né, Sim, ela... é a Gwen que, que é a heroína também, é né? Porque as outras Gwen normalmente são as namoradas do... Sim, é. É. E de sempre... alguns dos Peter Parker. É.
1: Exato. E sempre tem um, um lance, uma, 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 uma causalidade. Sempre tem que acontecer uma tragédia em volta do, do Homem-Aranha é, para que ele se torne o Homem-Aranha, é. né? Então, por exemplo, quando o Homem-Aranha se apaixona pela Gwen Stacy, a Gwen morre. Isso. Toda é. vez. Né? É, quando a Gwen se torna um Homem-Aranha, ela não morre, mas morre o Peter que se torna um vilão. Né? É, quando, quando não é, 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 é a Gwen, é, é o Miles. Aí é, tem algum capitão de polícia, algum
0: negócio que, que, é. próximo do cara que morre. Inclusive, né? eles chamam isso aí no, já, nesse filme, não sei se em anteriores eles chamam também. Uhum. Como é que é o nome? De... É o Evento Canônico. Evento canônico isso, né? É um evento que é, é, é instrumental para a formação da personalidade do, do Homem-Aranha. Né? Então, aí você já, tem um, você já tem uma lição que é o seguinte o sofrimento vai ensinar a gente a ficar mais forte. Exatamente. Né, a virar um herói, no caso, né? Então, a, às vezes, o sofrimento, por mais que... Claro que se a gente puder evitar, tudo uhum. bem. A, aliás, no filme também tem essa questão, Sim. será que é bom evitar? Mas ele vai te deixar mais forte se você souber... Sim, Sim. É, se você souber lidar com ele. Né? Tem, tem um fundo meio gnóstico nesse lance
1: de que o sofrimento ele é a chave. Pra, é. Né? Mas tem, e, e de fato existe esse componente no sofrimento. O sofrimento ele pode te fazer aprender certas uhum. coisas. Às vezes ele pode fazer não aprender nada também. Você pode estar tá só com a dor no joelho. Isso. Porque você
0: acordou com a dor no joelho, você sabe. Ah, lá, mas aí você aprende a não fazer, a não jogar bola. Ah, não, você
1: a condicionando.
0: Entrar uma pedra no sapato, tá é, sofrendo pedra no rim, é... É, você aprende a mas... não começar. Não, sempre dá para aprender. Ah, não, não entrou a pedra no sapato Pô, às vezes entra fazer não, o quê? isso é outra coisa interessante que a gente não falou uhum. no, no programa sobre os, a geração neném uhum. que, que eles estão meio depre, depressos eu gosto dessa palavra que às vezes o sofrimento não é, não é uma porque muita a gente ouve muito principalmente autoajuda e essas uhum. coisas né esse pessoal masculinista que vem sim, ah, vamos sim. lá que assim, não, sempre você é ocupado pelo seu sofrimento. Alguma coisa você fez para que você chegasse às nesse. Vezes às vezes você <risos> deu um azar do cacete, né? É, eu, tava, eu tinha umas paradas respiratórias horrorosas <risos> quando criança, eu só nasci com essa condição. É, é que, exato. Cara, às, eu... às vezes é uma questão também, a vida de tipo, o O que você vai fazer com isso é que, tá, que é a diferença. Exato. E né? eu não sei se eu aprendi muita coisa com aquelas paradas é, respiratórias, não. é E já... elas foram muito sofridas. Eu já tive muita coisa <risos> também que eu não
1: aprendi nada. É, né? Não é sempre que o sofrimento ensina, mas é. de fato, se, se você é, é, viver a vida inteira tentando evitar o sofrimento, né, você, você vai. Você também vai sofrer. Você vai viver mal. É. Né? Às vezes você sofre. É, comparativamente, você pode sofrer menos e viver pior. É. Né? E, e aí, no caso do filme, não vai virar o Homem-Aranha. Exatamente. É, ou isso é a tese do, do Miguel Hara, né? é Ele tem essa tese de que, olha, é, tem certas coisas que a gente não pode evitar de forma alguma. E se a gente evitar, a gente vai destruir o universo. De um certo lado, tem uma... uma... Me parece que o filme está desenhando uma espécie de uma crítica ao tradicionalismo e coisa desse tipo. Né? Porque, de fato, o homem... E aos próprios fãs de quadrinhos. Tem que ver como é que isso vai se desenrolar depois. É, né? então a gente Porque não sabe. Porque os próprios fãs de quadrinhos têm esse lance de não muda meu herói, não muda meu herói, não mexe no meu herói. E aí, de repente, eles fazem um filme mostrando todas as versões dos heróis diferentes, cujo ponto central é justamente que a mudança é, que vale a pena lutar pela mudança né? É. né que é o Miles ele é o protagonista ele é em si uma anomalia né Sim, Sem... porque... então ele ele é em si uma anomalia, e ele é uma anomalia que não destruiu o próprio universo, né, por incrível que pareça. A... Isso
0: é, um, é uma coisa que os fãs têm perguntado, têm se perguntado, pô, teve um evento canônico aí que deu errado e não destruiu o universo. Sim, não destruiu
1: nem o dele e nem, nem o, do, o, que... é. e nem o do, do outro cara, né, porque hum. pra quem tá boiando aí, é, no, no primeiro Aranhaverso, existem dois universos, existem vários, né, mas tem ali dois universos com dois Miles Morales diferentes, e um deles era por Miles virar Homem-Aranha. Ele não virou porque deu um chabu e a aranha que ia picá-lo terminou em um outro universo paralelo que picou o protagonista desse filme. E, e aí, no outro universo, o
0: Miles vira um vilão, né? É, é. E é curioso que, assim, em nenhum dos dois dá pau. e nenhum, nenhum dos, dos dois... dois. Do universo... É porque dá pau, só para também explicar, o que que acontece segundo o Miguel Hara. Uhum. Quando o evento canônico sai, é, é, não acontece, o universo dá pau, assim, ele desaparece, ele, ele pulveriza. É, é como Não se, é que dá pau assim, ah, vai dar coisa errada, vai dar coisa de outra isso. forma. É como se tivesse uma teia né,
1: é. de, de, de multiverso em que cada universo é um universo possível, é um nódulo, assim, um, um nódulo, e, e quando tem um problema em um, os outros podem desencadear, né? Uhum. Podem pode desencadear a tragédia em outros, porque todos estão ligados, porque uhum. todas as coisas fazem parte de um sistema é, só. É, e isso, inclusive, entra no lance de que, olha, o, o Homem Aranha, ele tem esse lance da Aranha ter vários braços, né? E o Homem Aranha ele tenta fazer várias coisas. Né? A aranha ela usa a teia para se abrigar, para proteger e para capturar as presas, e ela usa a teia como uma forma de controle. Então o, o Miguel O'Hara parece que ele é o Homem Aranha que leva isso a máxima, as últimas, últimas consequências. Ele quer controlar tudo. A princípio, a senha dele por controle é para resolver um problema egoísta dele, né? fala eu perdi um familiar e eu não quero perdê-lo então ele sai andando de multiverso em multiverso buscando uma vida perfeita em algum momento aquilo causa uma destruição completa
0: agora e aí tem um por... problema é. aí só de, de uhum. quer dizer tem um problema eles devem saber resolver realmente quando o evento canônico no universo dele não aconteceu o universo se des, desmorou acontece também no filme, no evento canônico na Índia lá. Sim, sim. Quando sim. ele não acontece, o universo desmorona. A gente sim. não sabe por quê. Pode não, ser mas por é, calma, é que Isso é mesmo. Eu
1: estava é. apontando para outra coisa completamente não, diferente, sim. que é, é quando ele sai indo atrás de, de, de resolver o problema dele, ele causa destruição. O próprio Miguel Rara, ele vê o universo se desintegrarem e pessoas de verdade perderem a vida porque ele tentou fazer um negócio egoísta. Né? Ele tentou resolver o problema dele. As custas dos outros. Né? Foi isso que aconteceu. E aí em algum momento ele fala. Tá bom. Isso não pode acontecer. Então eu. Que é, passei por essa experiência é, reveladora. Eu vou me juntar aqui com outros homens aranhas. E eu vou controlar. Controlar essa teia gigante dos multiversos e vigiá-los. Então ele toma pra ser essa responsabilidade, só que tem nisso uma presunção, que é de que eu sei perfeitamente como o isso é bom, funciona. É... Eu sei, e se
0: alguém for contra, está errado. Então, mas no filme ele é tido, ele é mostrado como um meio vilão. Sim. Não é um vilão, mas é um cara que... Isso está é. errado no filme. Tanto é que o herói do filme, que é o Miles, o, o, sei lá, o protagonista, Miles e a, e a Gwen, eu acho que é mais o Miles, né? Apesar Sim. de o pessoal tá falando, não, porque a Gwen, ela mas eu acho que o Mais é o cara ali, nesse filme ele vai contra isso, fala, não, eu posso ser dono do meu próprio destino eu posso fazer com que algum, é, eu mesmo, com as minhas próprias mãos, salvar, por exemplo o meu pai, ou sei lá quem sim, e isso pode até, pode até acontecer algumas coisas mas ele deve acreditar, imagino que não vai destruir o universo, sim
1: é então, não, é, é,
0: olha, é, na verdade, o filme tá falando, ó, você controlar tudo tá errado e você tentar segurar o seu próprio destino tá correto. Exatamente. Né? É, então, não é uma boa. De certa mensagem. forma, olha,
1: é que tem várias contradições. Porque, por exemplo, a Gwen, ela entra na liga dos, dos aranhas protegedores do multiverso não só porque, ah, eu quero ajudar. É porque ela quer fugir de uma parada, com, de, uma, de um dos problema pais, né? da relação com o pai dela. E esse problema faz com que o pai dela deixe de ser um capitão e provavelmente é, deve desligar um evento canônico que deveria acontecer com ela em algum momento, ligado
0: ao pai dela. Então... Ou seja, essa coisa de multiverso eu acho meio. No fundo, é, muito, é divertido. Eu é gostoso sim. de ver, porque você fala: nossa, que legal, um punk-aranha. Uhum. É, é, é outra textura, inclusive. O filme sim, sim. visualmente é incrível. É. Só que, cara, no final, você vai poder contar qualquer história, nada pode dar errado, porque no fundo em algum universo a coisa vai ser diferente. Não, não é meio fraco é, como coisa de contar uma história, você ter essa, essa opção do multiverso, porque no final é que você... Eu acho que depende, depende. Se você encara
1: o multiverso como a possibilidade de escape, é uma, é uma besteira. Eu acho realmente que é meio, meio... É que nem Viagem no Tempo, sabe? Que, que, ah, vai, volta e vai, volta e procura a linha do tempo certa e não sei o quê. É, 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 eu olha, adoro filme de Viagem sim. no Tempo também é, e de multiverso. Eu é, acho mais legal. Um, é, parece mas... uma espécie de... Uma, desculpa o termo, mas parece uma puta mental. É, você é. fica... Uh, olha, muitas possibilidades lógicas. Acharei a certa e não sei o quê. É. Vou resolver o enigma. Mas quando você olha do ponto de vista... Você usa o, o multiverso como um símbolo para explicar uma coisa maior? Por exemplo, nesse caso, o multiverso ele tá representando... Uma teia de coisas que estão ligadas em harmonia. E como você não pode, ao seu bel prazer, brincar com isso, porque você vai acabar com a ordem geral das coisas, né? E é, de fato é errado brincar com isso. Tanto é que o sujeito que, que, que quer impor a ordem da forma que ele acha que deve ser é um cara que tentou brincar com essa ordem seu
0: próprio benefício. Então ele é, é o, a mesma coisa esses caras brincando de Deus aqui no, no nossa na nossa vida, né? Exatamente. É como se existe uma uma, uma verdade cósmica acontecendo e uhum. você quer controlar isso sendo um ser humano desse também e falar Exatamente. não eu sei mais do que o
1: cara que ah, fez tudo isso. E né? eu, eu acho que o paradoxo da coisa aí está justamente nesse fato de que olha o Miles ele quer salvar o pai dele porque ele descobriu que o pai vai morrer. Ele não quer sei lá. Ele não quer. É, ir para outro multiverso e alterar a vida de um outro Miles. Ele, ele não tá querendo fazer ele isso. Ele quer fazer
0: o que é certo. Assim, ele,
1: exato. É. Né? Pô, eu sei que meu pai vai morrer, eu, eu vou. Amor. É. É, eu não, não vou ficar aqui olhando. Né? É diferente de quando... Ele sai do, multi, do universo dele, vai para o universo do outro cara e interfere. Porque daí ele está entrando num negócio que não é da alçada dele, que não tem
0: nada a ver com ele e que não era para ele estar tá mexendo. É uma coisa é você evitar o mal, outra coisa é você querer controlar tudo, né? Exato. Isso é, basicamente. É, e no fundo, no fundo, no fundo, o Miguel Ohara,
1: ele não era para exercer aquela função, porque não é para é pessoas saírem do, 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 do próprio universo, da porque coisa que é da responsabilidade resolver. dela, e para os outros. Né? Então, aquilo ali é por si um problema né? Aquela estrutura toda ali no, no, no frigir dos ovos, ela não devia existir né? Mas o problema é A partir do momento em que alguém Causa Uma, 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 uma ruptura no, no, no multiverso, que é o que acontece no primeiro filme Quando eles destroem lá o reator de partículas E o cacete do, 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 do Kingpin, problemas e anomalias com, Começam a aparecer em todos os lugares né? E aí fica a questão É Será que as pessoas dentro dos seus próprios universos devem resolver os próprios problemas? Ou tem que vir algum de ser fora. benevolente de fora pra ir lá e intervir? Né? É, eu acho que é, essa é que a, é a atenção do central, filme, do, central do, do filme. Né? Legal, legal. É, é, até porque, bom, no primeiro filme, a coisa. O, o problema também ele só se resolve porque. Existem pessoas de outros multiversos que, por causa da loucura que o, que o Kingpin lá tá fazendo, <risos> vão para o universo do Miles. Eles juntos salvam o universo deles e todo o, o multiverso, né? Porque aquilo era um problema que concernia todo mundo ao mesmo tempo. Mas tem, de fato, essa tensão aí.
0: Eu, eu não sei como é que resolve. Né? É, vamos ver como é. é que vai resolver. E agora, o... tem, um, tem um outra coisa de fundo... Que eu achei bem legal que hum. é a, a. Eu, por ser pai, tenho um filho da idade do Miles, né? O meu filho tem 13 anos, 14, 14. É, então tem mais ou menos a mesma idade. Pra mim, ele tem 13 anos a 20 anos. Sim. Né? <risos> é que nem o meu primo de 8 anos, que é. tem 15 agora. É, fico, exato. Vou... Não sei que eles é. mudam de idade. Assim. É um negócio é... Muito... Mas eles. Existe essa coisa do da dificuldade do pai e da mãe, né, de largar ele o mundo, uhum. entre essa dificuldade do... E até a relação da Gwen com o pai também, porque apesar dela ter fugido para fugir das coisas, no final ela confronta. Sim, exatamente. Ou seja, ela... Não é que ela fugiu e pronto, ficou por isso mesmo. Ela... Eu achei bonito as duas coisas, o pai é, viu o que ele fez, ela também, os dois se, se entenderam, e... E essa relação do Miles com a mãe, principalmente, mas o pai também, que é assim, pô, eu quero entender esse moleque, mas ele tá diferente, ele não é mais uma criança, ele uhum. é um cara que tá. tem a vida dele, tem a namoradinha, não sei se a namorada é legal, né, a mãe fica Sim. toda preocupada, pô, o que que ela tá fazendo? Então, eu acho muito legal isso, e é uma coisa totalmente família, né? Então, o meu medo quando fui assistir, meu medo não, mas eu... Quando eu fui assistir, pensei, ah, Marvel, imagina, uhum, vai, vai, vai vir aquela tá lacração. Esse filme é da Sony, né, inclusive. É, então, então. isso é uma coisa que eu vou uhum. falar no final, a gente vai discutir no final. Aí eu pensei, pô, vai ter lacração, e realmente tem umas lacrações escondidas, né, no quarto dela. Depois que você pausar o filme, você vê, na uhum. hora você não vê nada. Mas tem lá a bandeirinha, a LGTV, uhum. é, dizem, né, tem rumores de que ela é meio masculinizada porque ela pode ser trans ou não, não sei o uhum. quê. Não se sabe, é tudo rumor. Eu achei que foi um filme até família, assim. Né? A, além de ter essa coisa de, pô, legal, o cara sacri tem sacrifício, tem o negócio de você pegar o seu próprio destino, de você aprender com o sofrimento e o um negócio família. No fim, é um Não. filme bacana, né? In, tipo, inclusive... É, até agora, né? Vamos tem, ver o que vão fazer. Tem até
1: filme. uma coisa bem profunda nesse lance daqui. A Gwen, ela quer ajudar o Miles. E ela só consegue ajudá-lo a partir do momento que ela aceita voltar para a realidade em que ela da qual ela estava fugindo, se reconciliar com o pai e quem entrega para ela a chave para ela ajudar um amigo dela é o próprio pai. Exato. É, porque o, o punk aranha, que é o, o, o Zé subversão.
0: É, que é outra reclamação dos nossos uh -huh. dos reacionários lá. Oh, <risos> o punk aranha tá do... lacrando. Ah, ele tá. Cara, ele é. O punk, o punk é anticapital. É normal. O punk ele é... vai reclamar o do, punk capitalismo. do capitalismo. Ele reclamou oh, do capitalismo, meu é, Deus. É. Às vezes também você tem que entender que o personagem é o personagem. Não, é. Nem sempre o cara tá. É que o punk aranha aparecesse com um sapatênis e. Eu até gostei e... do com punk jargão aranha. de Faria Limer, porra.
1: É, é. é exatamente. É. Caramba. caramba. Mas é, então. É, ela volta, daí ela pega o, o, o negócio Porque ela voltou e confrontou a própria realidade e eu acho que tem essa coisa é, Esse subtexto no filme Que é, olha, tá bom, você pode se esforçar para resolver os seus problemas Mas no fim das contas você vai ter que aceitar Que a realidade Ela é complicada E no caso do Ohara e, e dos caras É que, cara, fizeram uma cagada Aqui nesse universo que escangalhou a ordem geral das coisas. Nós vamos ter que lidar com desordem e vai dar problema. Né? Não adianta você querer controlar, você não é onipotente.
0: E é uma espécie de pecado original, né? Do tipo, existia uma ordem e uh -huh. de repente uma coisa ali que alguém quis ser mais do que deveria, que é ficar precisando de multiverso, e aí desfez toda a ordem e agora a gente tá arcando com isso. E não adianta você querer controlar. Que é, o que, é o que as utopias fazem, é o que... Né? Exato,
1: e todo. O universo do Ohara é o universo que ele tem mais cara de, de utopia, né? Tanto é que sim, sim. O, o prédio dele é, parece um prédio ele ideal da ONU. É um ONU, né? basicamente. É, exato. Né? Parece aquelas construções. Já viu as, as construções da União Europeia? Aquelas coisas feia isso, pra isso. caramba?
0: É, é um negócio na, naquela vibe, é, né? Total. Negócio, então. A... A lacração incomoda, porque tem o, o Miles também com a camiseta, ou sei lá o quê, um negócio do Black Lives Matter, não Sim. sei o quê. Mas assim, o público em geral não vai perceber isso. Sim. É só o cara que vai parar ali. E, e a lacração é pra isso mesmo, é pra eles darem a pausa e falar, olha só, sabe esse herói que você adora? Ele é Black Lives Matter, ah, uhum. ele é não sei o quê. Tudo bem, isso já é Hollywood assim. A gente, Apesar disso, achei um filme legal de ver, mesmo sendo longo, ele é Sim. meio longo, eu acho que... Filme de mais de duas horas sempre é meio cansativo, a não ser que seja um puta filme, tipo, é, do Chefão. Eu nem percebi mas que um, ele tinha é, duas é, horas. Eu, é um eu, filme, eu só estranhei porque eu não sabia que a história ia parar no meio. Uh -huh. eu falei, cara, tá demorando pra ter um, Sim. <risos> um desfecho isso uh -huh. aí, né? Mas, mas é um, um filme legal. Vamos falar um pouco dessa da Marvel e da Disney, né? Porque o Homem-Aranha é o personagem. A, a Marvel, nos anos 80, tava ferrada, ia fechar, né? E aí começou a vender o Homem-Aranha pra todo mundo. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí a Disney é a tem uma parte, a Sony tem outra. A Sony tem essa tendência mesmo de lacrar menos, tu falas, assim, ó, oh, pessoal, baixa a bola, não sei o quê, ou é só impressão Cara, nossa? Porque o, Mario, o filme do Mario foi assim, né? Foi a menos A Sony é meio, é meio. É japa, né?
1: Então, é japa. Mas tem um lance com a Sony Que é o seguinte, é japonesa Beleza, japonesa Teve um pau federal lá na Sony Que eles tiveram que vender um monte de coisa também E aí, por exemplo, a, a marca de computador lá Que era a Vio, né sim, sim. Foi vendida pro estado japonês
0: ah, então, é uma, é uma legal, marca do estatal. estado agora.
1: Ah, que legal. É, é, que que um, legal. Você tem um computador estatal <risos> É o meu computador estatal Então é, é, eles tiveram que vender um monte de coisa E aí tem setores diferentes Que agradam a público diferente Porque hoje em dia é, Você tem por exemplo os filmes da Sony Eu não acompanho eles muito bem Mas eu nunca vi ninguém reclamando muito deles também Se você pega os Homem-Aranha ah, O ou... Sony
0: tem aquele estrela de Natal Que fala da história de Jesus, do nascimento ah, Cara, é. total bonitinho, infantil, claro, cheio de coisa para criança, mas redondo, redondaço filmas os filmes da Sony que eu tenho visto assim, quando eu reparo, eu falo, pô, essa Sony eu já comecei a fazer essa ligação, não é que não tem lacração, nunca, uh -huh. nada mas, é, tem o espírito do Sim. tempo mas não é descarado que nem pode Disney, tem hora que você tá vendo ou até as séries de TV Sim. Pô, você tá vendo uma série que você gostou, primeiro, segundo tempo. De repente os caras vão. Só política, só, só lacração, só o okísmo. Sim. Né? Aí...
1: Era isso que eu ia falar: é que, olha, é uma empresa japonesa, mas eles são multinacional. Sendo a multinacional estando no Ocidente, eles estão sujeitos ao status quo do Ocidente. Sim. O status quo do Ocidente é
0: liberal ou que progressista. Então... É, e, e eles estão sujeitos ao SG, né? Que, é, e que tem essa os regra, investidores né?
1: enche, enchendo o saco. E, e sempre tem essa tensão, né? Então, eu não diria que a Sony, por ser japonesa, tá numa redoma de pureza e jamais será afetada. Né? É, entrou dinheiro do, desses fundos de investimento que estão que perpetuando essas coisas, eles estão tão sujeitos a isso quanto qualquer empresa. Inclusive, o que eu ia falar é do, dos videogames. É, o PlayStation é da Sony. Uhum. É um console japonês, né? O, o PlayStation 1, ele era é um console extremamente japonês. Né? O PlayStation 2, do, do 2 pro 3... Você vê que tem umas paradas mais ocidentais. No, no PlayStation 4, você vê os jogos da Sony, eles são jogos completamente ocidentalizados. Tem, né? Né? E, inclusive, tem, tem lá o pináculo do, do The Last of Us 2, que o pessoal reclama, né? enfim, de, de um monte de coisa. Mas, ainda assim, eu não sei se eles, se a mentalidade, se o tomador de decisão final, né? por mais que, por exemplo, a PlayStation se mudou para a Califórnia, o headquarters deles, né? mas no Japão, Apesar de boa parte da Sony e a Nintendo serem meio um, um duopólio no, no Japão com videogames. A uhum. Xbox não entra lá nem fodendo. Quer dizer, existe, mas ninguém liga. Eu não sei se o tomador de decisão, no final das contas, vai olhar para o que os ocidentais estão fazendo e, e permitir certas coisas. É. Então, é. Você vai ver
0: que ele dá uma filtrada ah, até eu, é. Resumindo, acho que tem alguma resistência Mas eu não, não acho que seja imune é. né? para finalizar, tem o lance das cores né do, 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 Já falei que visualmente é incrível uh -huh. Mas eles contam muito a história com as cores Você mesmo levantou essa lebre E, é, e eu verdade. tinha reparado um pouco, mas depois eu fui rever, depois que a gente conversou, uhum. e realmente é, é impressionante. Quando ela tá triste, fica mais azul. Quando é o pai chega na sala, o pai tá vermelho, que é mais quente, é. né? O começo então,
1: do filme ele é todo azul porque a Gwen tá deprimida. É. Ela chega no pai, e o pai tá vermelho. E acho que o vermelho, ele não tá só associado à, à, à cólera, né? A raiva ali. Não. Né? É, tem o lance do dever. Tem o calor também. É, é, é. Eu tenho a impressão de que tá. Normalmente, quando os personagens estão. É, em alguma situação em que eles têm que cumprir algum dever, a coisa muda pro, 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 pro vermelho. Né? E tem o branco como, como esperança mesmo. ver uhum. né? quando ela resolve o problema dela com o pai, fica tudo branco. É, né? tudo é, bonito <risos> é, essa é. Assim. A gente vê que tem todas essas mensagens, essas tensões, que apontam para uma coisa mais ou menos é, 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 tradicional no filme. Né? Ah, e tem a lacraçãozinha. Ah, e tem o broche do BLM. Ah, e tem o cacete. Eu acho que no final das contas, Nenhuma dessas coisas mais subversivas, né, para usar essa linguagem, elas conseguem se sustentar por si só.
0: Né? Exato. É, por isso o que eu cara... falo, para contar uma boa história, você precisa se ancorar em cara, coisas eternas. Né? Até a, a gente, em, a a gente vê isso na
1: esquerda do Brasil, especialmente. Nos no, 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 americanos são um pouco piores, eu acho, nesse sentido. O cara aqui ele só defende, por exemplo, a pauta trans, porque ele acha que é errado você negar um sujeito trans enquanto pessoa ele negar os direitos dele enquanto humano no final das contas esse cara acredita quase num direito natural de autodeterminação do, do, do trans né então há um moralismo claro, <risos> embutido claro. aí né há um, uma, uma ideia de certo e errado né e quando você trata de super heróis são heróis o herói é justamente o, o que vai buscar o bem o, exatamente né? O né tem as virtudes heróicas né então é, é muito difícil você contar uma história heróica, que inspire de fato sem aderir a certos valores mais, mais tradicionais. Mais conservador, né? né? E quando o nego tenta fazer, ah, eu vou subverter aqui os heróis, ele termina usando os motivos estéticos, né? Ah, é capa, e não sei o que, e, e ele conta uma história de, de anti-heróis ou de vilões, como é no caso do The Boys,
0: do Invincivel, caramba.
1: Então acaba que todo mundo vê que... Existe uma moral é, também. exato, né? isso aí não é um herói, tem uma rola uma catarse, né?
0: Exato. <risos> Você sabia que o filme mais curto já exibido em um cinema comercial é Fresh Guacamole, dirigido por P.E.S. É um, faz um tempo já. Ele dura apenas 1 minuto e 40 segundos. E o filme mais longo já feito é Logística, de 2012, dirigido por Erika Magnusson e Daniel Anderson e conta o ciclo de produção de um pedômetro em ordem cronológica inversa. Ele dura 857 horas, ou 35 dias e 17 horas. Gostoso, né? <risos> Você vê um, pedô, um pedômetro passeando por 35 dias. Sobre logística, é o um filme mais longo e menos eficiente. <risos> é, exatamente. Cara, mas eu, eu, eu cheguei a ver uma parte, um trecho, que, Ai, que é um bom, navio viu? parado, assim. Só um tipo, trecho. Passeando. Eu imagino que o navio, que deva ser o, o caminho inteiro como ele é, né? <risos> filmaram o um navio de longe num segundo barco? Não, não, é, tem a câmera dentro do navio mesmo. Ah, não, tá, que susto. Achei que eles tinham. Não, o não, um negócio é assim, eu fico pensando <risos> se eu quiser realidade, eu sento aqui na frente da... Opa! Eu sinto aqui na frente Isso da. Destrói da, o cenário da produtora e fico olhando as coisas acontecerem. Eu, eu vou no cinema pra ver uma história, né? Não, você... Bom, é a história do pedômetro. Eu tenho
1: certeza que se você entrar na fábrica do pedômetro sem autorização e for acompanhar o pedômetro, vão te prender. Então esse filme tem sim um propósito. Tem um propósito. Não, tem é um
0: negócio interessante, que é um negócio meio. É meio Milton Friedman, né? Uhum. Tipo, pô, você acha que o pedômetro você compra na farmácia? Não, ele vem lá. Dono... É, tem isso de interessante, mas não vale 35 horas da minha vida. Muito obrigado. Esse foi mais um Cine Quinto. E foi um prazer estar com vocês. Comentem, falem o que vocês acharam do filme, reclamem da gente, faz o que vocês quiserem. É, muito obrigado, Lucas, e eu vejo vocês no próximo programa. homem
1: ou homem
0: quando A mãe lá, é uma. Eita! Ah, é pro editor. <tos>